0: Adrián Escobedo en una forma de respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. Ánimo, qué bueno que anda con nosotros. Pues resulta ser que sí, oiga, se hizo viral. Bueno, sí se hizo viral un video donde supuestamente la Torre Eiffel estaba en llamas y santas sorpresas, Batman, que no, no había pasado nada. <risa> resulta ser que era puro show. Eh, una imagen alterada con inteligencia artificial hacía ver en un video que la parte del segundo piso de la Torre Eiffel ardía. Pero parecía tan real que mucha gente lo pensó. De hecho hubo alarma ya en eh, Francia, porque empezaron a ver estos videos y de repente, pues la confusión, ¿no? Porque mucha gente que decía, oye, pues aquí estoy abajo en la torre y aquí está la imagen y no pasa nada. Entonces, pues todo esto es debido a la inteligencia artificial. Ya sabrá que eh, ya pusieron el grito en el cielo y andan viendo las maneras pues de delimitar un poco este tipo de cosas. Porque pues, oye, bomberos, policía, gente apanicada. Eh, pues no es gracioso, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ver qué pasa más adelante Oígame, si usted va a salir de vacaciones, hay que ver en qué término se va a ir de vacaciones Oiga, no le va a pasar como a este joven argentino que pensó que el término de vacaciones pagadas de su trabajo Significaban que eran cubiertas por la empresa ¡Ja, <risa> Eh, sí, es que de repente pues dicen vacaciones pagadas, ¿no? Y tú crees que pues, te las van a pagar, ¿no? Quiere decir que no te van a descontar de la nómina los días que faltas, ¿no? Son vacaciones pagadas. <risa> bueno, pues este pensó que era literal y llevó todos los tickets que gastó en sus vacaciones a su jefe. El jefe se quedó con cara de que, ¿y como para qué las quiero? <risa> Este joven Guillermo es el encargado de una fábrica y bueno, relató en su cuenta de TikTok lo que él dijo, que él entendió que le iban a pagar sus vacaciones. Se fue de vacaciones a Brasil, ya sabe, ¿no? Avión, hotelito, comidas. Él bien feliz gastando, ¿eh? juntando todos los tickets. Cuando llegó la empresa y le entregó los tickets al jefe, se le quedó viendo qué pasó contigo. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué es todo eso? Resulta ser que, pues, Guillermo no daba crédito a las palabras del jefe. Le dijo, pues es que en el contrato dice vacaciones pagadas y pues me fui de vacaciones y aquí está todo lo que gasté para que me lo paguen. El jefe, entre que aguantó la risa, no sabía si era bromas. hasta le preguntó, ¿me estás grabando, verdad? Le dijo, no, 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 claro que no. Ya le tuvo que explicar lo que significa vacaciones pagadas en el contrato. A lo cual el joven puso cara de qué? Súper endrogado por unas vacaciones Por no preguntar bien, oiga Estamos de regreso, oiga, me imagino que eso solamente Pasa ya en países como Tailandia y cosas así, ¿no? Resulta ser que un, uh, Unos dueños de una Mascotita muy peculiar La sacaron a pasear en un uh, Autoconvertible La gente al verlo, pues se arroizó Y los empezaron a denunciar Resulta ser que estos tailandeses Tienen un cachorro de león Como mascota <risa> y lo llevaban Lo llevaban en el auto convertible En la parte de atrás Así que pues el, el cachorrito Pues oiga es un cachorrito, pero no, se de, no deja de ser un león, oiga. Esto fue, aparte, en una ciudad turística, en la ciudad de Pattaya. Y bueno, la escena, para variar, se hizo viral por mucha gente que tomó el carro con este, con este pequeño leoncillo paseando en la parte de atrás del vehículo. Y bueno, resulta ser que el Departamento de Conservación de Parques Natural y Vida Salvaje y Plantas indicó que los tailandeses esta pareja, pues va a recibir una Multa, eh. Van a enfrentar, fíjese, un año de prisión y una multa hasta por 10 mil bucks, que equivale a unos 2 mil dólares según el cambio de ahorita, ¿no? Bueno, resulta ser esto porque los denunciaron, y lógicamente le daban mala imagen a la ciudad, aparte que es turismo, pues la gente no va a querer ir, y se anduvieron paseando un buen rato oiga en la ciudad, así que un montonal de videos donde muestran la pareja paseando a este león en el carro, ¿qué le parece, oiga? ¿Eh? Oiga, ahí está la multa, hay un año de prisión ¿qué tal por el paseíto? Este es el 105.5 FM acompañándote. Bien, estamos de regreso oígame aquí en el internet para adultos, vamos a platicarle cómo puede hacer para garantizar que los chamacos, que los niños sobre todo, tengan uso seguro de los celulares, según los expertos. Aparte que hay expertos que señalan que la edad adecuada para que un niño use un celular es a partir de los 13 años. ¿Escucharon bien? Sí, 13 años. No es una regla obligatoria, ¿Verdad? Pero bueno, ya dependerá de cómo quiere tratar al niño, pero que hay niños de que es de los... Bueno, en fin, eso es otro rollo. Ese es otro programa, digo aquel. Bueno, pues resulta ser que hay algunos trucos para que los chamacos tengan un uso seguro de los celulares. ¿Eh? Lógicamente, lógicamente, tienen que estar involucrados los papás. No nada más saltarle el celular. ¿Por qué están haciendo esto? Porque resulta ser que hay algunos uh, teléfonos que no tienen bloqueo de menores y los uh, chavos tienen ingreso a todo el Internet Sí, todo el internet Todo, todo Ah, ¿verdad? Es para ponerle impacto. Bueno, resulta ser que la solución, pues es, lógicamente, buscar celulares que traigan esta protección para menores, o bien instalar apps seguras para que puedan restringir de una manera adecuada el contenido que reciben los celulares. Mira, ahorita, el, no para echarle gol a la marca de edad, pero iPhone sí lo hace muy bien su sistema de seguridad con menores. De hecho, restringe todo, contactos, etc tipos de páginas que puede entrar, aplicaciones, ¿eh? le pones qué edad tiene el chamaco y te dice qué aplicaciones no puede bajar, qué contenido no puede ver en la red, porque si usted le suelta el celular así tal cual, haga de cuenta que le dice, métete al internet a todos lados, a todos, todos lados. Entonces, pues el consejo es una, que los papás, que son los que tienen ahí la batuta, se den el tiempo de verificar qué celular le están dando al niño, y antes de entregárselo, ver todo lo que no quieren que vea el chamaco y que realmente se esté bloqueando es fundamental enseñar al menor también el uso de celulares para emergencia ya que de repente fíjese hay niños que traen el celular y aunque usted no lo crea es más puede hacer la prueba dígale que marque un número <risa> y se pone así a caray a ver cómo marca un número en el celular fíjese fíjese ¿Eh? desde ahí, entonces hay que poner el ejemplo y educarlos, ¿sale? Oigan, está regresando, no cabe duda que los eh, latinos somos únicos, y bueno, esto es porque ya vio usted el video de esta chamaca que se pone casi a llorar, bueno, de hecho no se pone casi a llorar, llora porque una madre de un compañero de ella le regala una torta de aguacate, y bueno, y es que sí, oiga, los latinos, los latinos somos otra cosa, oiga, hacemos cada cosa y cada caso, pero bueno, ahorita vamos a platicar de cosas que solamente hacemos los latinos, ¿sale? No se vaya, estamos de regreso. ¡Ánimo, señores! Estamos de retache y resulta ser que sí, cosas que solo hacemos los latinos. Y para empezar, fíjese, cosas que sí hacemos bien los latinos son familia. ¿Eh? Nosotros tenemos familia en todos lados. Las familias latinas son grandísimas. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le decimos tía, tía, primo, hermano, compadre, amigo, cuñado. <risa> ¿A poco no? Es tu mega cuate Y tú le dices hermano ¿eh? Así que ¿eh? hacemos familia Por donde sea Y eso es únicamente En la cuestión latina No, no tiene que tener ninguna relación sanguínea Ni familiar Simplemente con que sea su cuate Su buen amigo Ya usted lo puede considerar su hermano Y eso es algo que solo Las familias latinas Lo hacemos Además de que ya que tenemos ahí este nuestra cuate, nuestra familia, agregado, tenemos, lógicamente, nuestros saludos. Sí, nuestros saludos, no nomás un, un hola, y ya, listo, no, 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 el saludo latino es todo un proceso. Primero está el saludo a la distancia, desde que lo vemos, ¿no?, levantamos la mano, y luego lo seguimos de un abrazo. Eh, que parece que nunca te vas a separar del abrazo, y si no es suficiente y tienes la confianza, viene el beso en la mejilla ya terminamos de saludarnos lo institucional puede que ya porque todavía hay el saludito del estrecho de manos el golpeteo de manos, el saludo exclusivo con algunos amigos sí ¿a poco no? <ríe> eh, el dos, tres pasos para adelante, el pego en, pego en el hombro y luego me regreso, eso es únicamente de los latinos, <ríe> ah caray bueno, hoy siguen platicando de más cosas que hacemos los latinos, no se vaya. Estamos de regreso, platicando en esta ocasión qué hacemos los latinos y hablamos de la comida. Y la comida es algo que ninguna otra cultura tiene, es únicamente la latina, y no es por presumir, ¿no? Lo que sí es que los latinos, y pues más que nada los mexicanos, es una forma de decir, te quiero, te amo, me importas. Y si no me cree, mire, usted se acuerda cuando iba a casa de su abuelita... Que era lo primero que le decía a la abuelita. Ay, te ves medio flaco, mijito. No te dan de comer. ¿Quieres de un taco? <ríe> o ibas con la tía. Acabo de hacer tortillas de harina. Siéntense a cenar. ¿A poco no? <ríe> Eh, en una casa latina nunca falta la comida, eh. eso es que ni qué, y además que la comida no es específicamente para una celebración, no importa si es arrocito, si es frijolito, si son tamalitos, ¿sí? la comida siempre está presente en todo, mire, desde que nacemos hasta que nos vamos. Nacemos, ¿qué hacemos? ¿El bautizo que hay? Comida. Primera comunión que hay, comida. ¿15 años que hay? Comida. El cumpleaños del cualquiera que hay, comida. Diciembre, Navidad, día del padre, día de la madre, eh, día del niño, <risa> día de los abuelos, ¿a poco no? ¿Eh? Comida. ¿En la boda qué hay? Comida. ¿Te divorcias? ¿Qué hay? Comida. ¿Eh? ¿Te mueres? ¿Qué hay en el, en el velorio? Comida. ¿A poco no? Así que es una tradición importante en los latinos, la comida Desde que inicias hasta que te vas, hay comida Es más, te la voy a poner bien fácil Los latinos somos los únicos que tenemos un día exclusivo Ya muertos en que regresamos a la comida <ríe> Que es el día de muertos, ¿a poco no? Estamos de regreso y bueno, ah ya hablamos de la comida Ya hablamos de la familia ¿Qué más hacemos los latinos bien? La pachanga, la pachanga oiga La celebración eh, Las celebraciones latinas son Otro rollo eh. ¿Quién necesita dormir cuando puedes bailar Toda la noche y luego Pegarte al after y luego pegarte al cumpleaños Y luego otra pachanga Todo seguido, no importa si empieza En la mañana, en la tarde, en la noche Si llueve, si no llueve, si hay nieve, si no hay nieve Dijeron que había pachanga y hay pachanga Oiga <ríe> eh, Se hace porque se hace <ríe> Y sí, sí como dijimos, ahorita la comida celebramos... Hasta el día del meme ya andamos celebrando, fíjese. Así de esas andamos, ¿eh? Y no es una fiestecita nada más de que, ay, hola, el cafecito, hola. no, 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 hacemos la pachanga. Y otra cosa, si está buena la pachanga, usted no me va a dejar mentir. No falta quien llegue y dice, ¿Eh, ¿a poco ya se acabó? Yo traigo lo trae. No ni conoces al individuo que acaba de llegar. <risa> ¿Eh? Eso en el fiesta forever, oiga, semana tras semana podemos agarrar pachanga. Hasta el cumpleaños del gato y la vecina andamos festejando. <risa> ¿A poco no? ¿No le ha pasado? Claro, oiga, lógicamente Pues pastelito Es pachanga, y pastelito, hay postrecito Hay tamalitos, hay comida Hay música, sí, de toda Oiga, música De toda la cosa, así que señores Si algo sí hacemos bien también Pues son las pachangas. ¿A poco no? Y ya para acabar, antes de irnos Déjame te digo, otra cosa que hablamos Es el idioma español Y usted va a decir ¿Qué, qué tiene eso de raro? Pues todo oigan, porque aparte de que es un idioma muy extenso en cuanto a palabras y conjugaciones verbales, pronunciaciones... Hoy a nosotros le sumamos palabras que ni existen, este, dichos que tampoco conjugan. <risa> ¿Eh? El cubo, ¿qué onda, carnal? y Cosas así, y le vamos agregando un montonal de palabras a cosas bien sencillas ¿eh? y hacemos más difícil el idioma. <risa> en fin, somos todo un caso, pero ¿quién como nosotros? Adrián Escobedo. ¡Avanzamos, señores! Oiga, mire, cuando yo leí esta noticia, le voy a decir la verdad, sí sentí feíto. ¿Por qué? Porque era de esas cosas que, que me gustaban mucho de la NASA. Este helicóptero que tenía ya en Marte se llamaba, como Ingenuity, ¿verdad? Sí, ingenuo. <ríe> El ingenuo resulta ser que, pues ahí se les perdió la señal cuando lo andaban volando, se cayó y se rompió. ¡Ah, caray, oiga! Este robot tenía una misión planificada de 30 días para realizar 5 vuelos cortos en Marte, sin embargo, logró estar casi 3 años en los que consiguió 72 vuelos, o sea, duró más de lo que tenía que durar, ¿no? O sea que ya le habían sacado ganancia, ¿eh? ¿Qué le parece, oiga? <risa> y bueno, pues desgraciadamente, pues todo por servir se acaba y pues el ingenuity pum se rompió, se cayó y tan, tan. Ya no hay más este, helicóptero para allá Están pensando en mandar otro Sí y no Porque ahorita no tienen planeado este, Mandar nada a Marte Ahorita ya sabe que todo va para la Luna Así que pues también veremos si hay otro, otro robot Lo que sí es que dicen que ya van a empezar a dar a conocer Pues todo lo que planificó el robot Todos los mapas que logró hacer Que para eso lo llevaron Entre alguna que otra foto rara que sacó eh <ríe> No crea que no Así que bueno Estamos de regreso Imagínese amiga que usted va al doctorado va a hacerse una operación de este pues ahí se va a hacer unos arreglitos no es usted va a hacerse una reducción de senos no y resulta ser que entre al hospital la, ya sabe la edad de alta todo aquello muy bien y se equivocan al hacer su operación oiga esto le pasó a Tiffany, una mujer de 28 años que vivió un momento, dice ella, que muy desagradable al ver que su cuerpo había sido modificado por completo. Resulta ser que ella iba por una cirugía de reducción de busto, pero despertó con implantes y una liposucción de abdomen. <risa> Dice que se despertó y lo más extraño es que sentía dolor en todo el cuerpo y ella no entendía por qué si la operación iba a ser en un solo lugar y ella sentía que le olía la panza, el estómago, la cintura, le todo le dolía ¿no? Y ya cuando se recuperó por todo, dijo, ¡ah, caray! Espérame, ¿y esto? Pues resulta ser que se equivocaron al hacerle la anotación cuando alteró el quirófano y la bujearon todavía. oiga, ¿Eh? No, no hubo de otra, dijo el hospital que la cirugía era gratis. <risa> ¿Eh? Dijo que habían mezclado sus datos con otro paciente y hasta el día siguiente que ella reportó los dolores y que la enfermera entró con unas cosas para hacer una curación y era otra, se dieron cuenta que pues... Ya le habían hecho otra cosa. Ella ya había pagado la cantidad de 8200 dólares por la cirugía de reducción de busto. Pero, pues, todo lo demás no iba incluido. Así que el hospital no tuvo otra para evitarse broncas que, pues, darle todo gratis. ¿Qué le parece? Porque en sí, pues, a lo que ella entró no se lo hicieron. Al contrario, le aumentaron. ¿Qué tal, oiga usted? ¿Qué hubiera dicho? ¿Hubiera dicho gracias o sí se hubiera enojado también? Óigame, esto que le voy a decir es bien serio, de verdad. Hay cosas que de repente se las digo así como que en broma y como que, pues, ay, pero esto sí es bien serio porque resulta ser, a lo mejor usted ya vio la noticia, que hubo una filtración de datos. Escúcheme bien cuántas cuentas fueron hackeadas. 26 billones. De cuentas. Ya antes de que me brinque y que me diga la población del planeta es de 8 billones, no puede haber 26 billones, pues sí hay 26 billones de cuentas, fíjese. Sí hay, bueno, había. <ríe> Están hackeadas. La gran mayoría de cuentas entran las cuentas empresariales, personales. Este, según ya sacaron los cálculos, miren la persona promedio, así bajita la mano, un hijo de vecina. <ríe> Tiene mínimo, mínimo cuatro cuentas de correo. Sí, mínimo. Hay personas que tienen tipo chal de cuentas de correo, ¿no? Hay empresas que tienen... Ups, hasta para no decir para dónde, ¿no? ¿Eh? Y en fin. Total que toda esta filtración está haciendo un revuelo y ahorita lo que está recomendando todo mundo es que, pues, cambie sus contraseñas. Si usted no es muy amante de cambiar sus contraseñas, déjeme le digo que puede entrar a un sitio que se llama Malwarebytes, malwarebytes.com. Ahí tienen ahorita, fíjese, tienen ahorita un acceso donde usted le pone su correo y le va a dar un resumen de si ha sido violentado o no, o cuántas afectaciones tiene y en qué cuentas las tiene. Ah, ¿verdad?, para que vea, <risa> con su puro correo principal, con eso le va a sacar todo el abarrote. Así que, pues miren, no lo deje ahí vaya y cheque, a lo mejor sí está en la, en la lista, ¿no? Bien, oiga, estamos regresando para platicar la historia de estos chinos, oiga, que estaban haciendo una cirugía cuando les agarró el temblor. Resulta ser que en últimos días se está haciendo viral estas escenas donde se ve que está un equipo de médicos en un quirófano realizando una cirugía cuando de repente se les empieza a mover todo y resulta ser que se presentó este sismo, este sismo de magnitud de 7.1 en el oeste de la provincia china de Xinjiang y las autoridades confirmaron que por lo menos tres personas murieron en este fenómeno, bueno, cuando esto ocurría, pues había un grupo de médicos que estaban haciendo esta operación, y bueno, en este video se ve el momento exacto en el que casi todos los objetos de la sala de operaciones empiezan a moverse a pesar de la situación de emergencia, los médicos se mantuvieron firmes y al pendiente de lo que le ocurría al paciente después de que pasó el sismo los médicos continuaron la cirugía Cerebral y a través de un comunicado Oficial, las autoridades del hospital Anunciaron que la operación Fue exitosa La verdad, las imágenes las imágenes Son increíbles porque se ve que de hecho Un doctor agarra una mesa para que no se caiga En lo que otro, pues medio agarra El paciente también para que no se vaya a caer Y siguen operando, ¿qué le parece? <risa> ¿Eh? Increíble, ¿no? Avanzamos señores, y sí, últimamente Se ha hecho viral esta ex Miss Universo Venezolana Que fue Miss Universo en el 2000 y que bueno, de repente el mundo de la moda, los flashes, el escenario, las pasarelas Ya no le gustó y dijo, me voy a dedicar a otra cosa ¿Qué creen que se agarró a hacer? ¿Mm? Bueno, pues ahora es una fiel predicadora cristiana Así es, la vida del glamour que una vez disfrutó, ella dijo que le tenían confundida su mente pero que un día recibió el mensaje divino y ahora eh, se unió a la iglesia cristiana evangélica y bueno fue tanto su apego que ahora es una predicadora que comparte su palabra con una iglesia en Nueva Jersey. ¿Qué le parece? Y aparte, lógicamente, todo eso lo comparte a través de su Instagram. Esos vicios que no se quita uno, ¿no? Ella sigue en el Instagram, pero pues ahora dice que da, pues, el ejemplo a muchas mujeres. Dice que no se arrepiente, ¿no? Que ni que nunca les va a decir a ninguna mujer no lo haga, sigue tus sueños. Simplemente que ya después de eso, pues después de la pachanga y todo aquello, dijo, pues hay que... Pues hay que buscar algo más, ¿no? <risa> Hizo algo más, pues fue pues, hacer predicadora. ¿Qué le parece, eh?